0: Hello et nous nous revoilà dans la Hotline des Gentilshommes. Euh... Bienvenue à, à ceux qui nous découvrent ce soir. C'est Les, les Gentilshommes, le podcast qui s'intéresse aux relations amoureuses. Podcast que vous pouvez soutenir en, euh, en, tipant, en nous soutenant avec un type sur fr.tipeee.com/slash Et tout de suite, nous allons retrouver Paul qui est avec nous. Oui. Salut, Paul. Bonsoir. Paul. Salut, Paul. Et Connie, je te laisse prendre la main sur, ah bah si tu veux. sur Alors, euh, notre invité. Oui, bah, je
2: pense que le mieux, ça va être que tu te présentes, Paul. Euh, oui.
1: Qui es-tu, Paul euh, Qu'est-ce que je peux dire J'ai euh, ton nom est. Belge, une ouais. fois. donc mon nom <rire> est Paul de Vendre, et donc vous, le nom ne vous dites peut-être pas grand-chose, mais j'ai depuis 15 ans joué à un spectacle dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Waouh, wow, ouais. ouais. c'est un truc de dit, ouf. Ah oui, ah c'est toi voilà, mais, mais oui, euh,
2: oui. On, on est déjà est du, la moitié à l'avoir vu Le spectacle, vu, hein, le spectacle voilà. ici déjà, oui, Pascal oui. je sais oui. pas non, je... non, non je l'ai pas vu Pas la encore voilà. mm -hmm. Ah mais, mais c'est hyper ça, ça connu très ce spectacle hein. Ouais, j'en ai beaucoup entendu est, parler
1: euh, ouais. euh, Donc il est basé, de... j J'étais pas du tout dans le dans le monde du spectacle. J'avais créé une compagnie aérienne dans une première vie tu vois, en, en 80 après mes études. Ah ouais, Air France, c'était toi. <rire>
2: <rire> c'est incroyable, non mais c'est incroyable. Ah ouais, après ouais. Air France, tu te dis que je vais me lancer dans la comédie, après, quoi. Je me suis dit, enfin allez, dans l'écriture. Je, ouais, en
1: je, je, je vais monter sur scène. Non, ah et ouais. puis euh, donc c'était une compagnie aérienne en, en Belgique. Euh, ouais. Et puis Air ai, Belgique. Euh, oui c'était en Belgique. Ça s'appelait Air Excel. Et on était les premiers à, 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 donc à abolir les monopoles des compagnies aériennes nationales, comme la SABENA Air France et tout ça. Ah ouais. À l'époque de Maastricht et du grand marché unique européen. Et donc, tu... Mais donc, euh, tout ça nous éloigne un peu du thème. Mais donc, j'étais pas du tout dans, dans ce thème des relations entre les hommes et les femmes. etc. ni de la comédie, ni psy ou quoi. Mais donc, à 30 ans, il y a eu la crise du Golfe. La compagnie aérienne était. Euh, euh, on a eu des problèmes euh, dans, dans la compagnie aérienne. Je l'ai mise en liquidation. Et donc, j'ai changé de vie à 30 ans. Et dans mon parcours de vie, j'ai assisté à une conférence de John Gray, l'auteur du bouquin Mars et Vénus, qui venait de sortir. Il n'était pas encore traduit en français à l'époque. C'est vraiment le tout début. Et j'ai adoré ce que j'ai entendu. J'ai trouvé, j'ai compris plein de trucs sur le, le fonctionnement féminin, ces logiques masculines et féminines qui sont différentes et tout ça. Ça m'a passionné. J'ai commencé à et j'ai créé des ateliers de communication sur ce thème. J'ai recontacté John Gray pour lui dire que j'avais envie de diffuser ses idées en français. Et puis euh, en 2006, j'ai eu l'idée d'en faire un, un spectacle à one man show parce que beaucoup de gens me disaient oh, c'est marrant ce que tu racontes, euh, il faudrait que tu, j'aimerais bien que mes que, que mes enfants entendent ça ou mon mari ou ma femme etc. Mais tu dois faire des conférences sur le couple, ça emmerde tout le monde. Tu vois qu'elle quelqu'un tiens, tiens chérie on va faire une conférence sur le couple, le type dit mais bah non il y, y, y a le foot ce soir, j'ai pas envie d'y aller. Euh, alors qu'un spectacle, bah, tu, le spectacle tu dis ben bah voilà j'ai pris des places à un spectacle donc là le, le mec peut pas dire non. Euh, et donc euh, c'est un petit peu comme ça qu'il y a eu un bouchonneret incroyable qui, qui a été généré parce que de nouveau c'est pas du tout c'est pas les hommes et les femmes mais c'est vraiment de, de, de permettre d'ouvrir des conversations en fait entre les en, entre dans, dans un couple ou dans une relation pour mieux se comprendre en fait pour, pour avoir moins de, de de petits problèmes tu vois c'est vraiment toutes les très souvent il y a, il y a énormément de, de problèmes qui sont liés à des petits trucs tu vois par exemple une femme se lève le matin elle va vers sa garde-robe elle ouvre ça elle ouvre son armoire et elle dit à son mec que j'ai rien à mettre et le mec à côté dit mais tu mens, ta garde-robe est pleine pourquoi tu ne dis pas la vérité et, et en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'elle s'habille en fonction de l'humeur dans laquelle elle est et donc quand elle dit je n'ai rien à mettre elle ne dit pas il n'y a pas de vêtements dans ma garde-robe elle dit juste il n'y a pas de vêtements qui correspondent à, à l'ensemble de, de ce que j'ai à faire aujourd'hui euh, parce que j'ai un rendez-vous un peu, un peu formel le matin un peu informel l'après-midi, tu vois il faut que je trouve un peu un, un, un vêtement qui va pour les deux, les deux types de rendez-vous qui sont différents donc c'est toute une réflexion que qui est un mec à moins tu vois, lui il a, il a toutes des chemises blanches dans son, dans son armoire et puis il prend la première au dessus de la pile tu vois, il, il mmh. s'en fout un peu plus quoi.
2: Paul est-ce que tu peux nous raconter un peu le, le, la vie du spectacle et puis après on va avoir quelques questions un peu précises ouais, ouais. aussi Comment, parce qu'on lance ce spectacle ça a été un grand succès quand même et pas le spectacle
1: a été une, un énorme succès il y a eu près, y a eu 2 millions de personnes qui sont venues le voir joué, euh, j'ai joué pendant 15 ans tu l'as joué, joué tout, tout,
2: tout, tout, que des dans des... les pays francophones ou dans d'autres pays j'ai joué aussi. dans
1: tous les pays francophones mais on a mis des franchises dans d'autres pays
2: ah ouais, euh, c'est
1: énorme. Oui, c'était un, un, succès, un succès phénoménal. Mmh. Tu vois, je, je suis parti dans d'un petit café-théâtre à Marseille. Je n'étais jamais monté sur scène avant, donc c'était un, mmh. un succès de fou. J'ai fait tous les énigmes de France, j'ai fait, euh, euh, fait l'Olympia pendant dix jours, j'ai joué au Théâtre du Gymnase à Paris pendant euh, dix pendant mmh. ans, peut-être trois, quatre mois par an, donc c'était... Ouais. Ouais. Euh, un énorme un énorme succès et le DVD est utilisé maintenant chez des thérapeutes quoi, qui explique euh, regardez ça euh, aux patients regardez ça et puis on en reparle après ou, aux préparations du mariage aussi Je sais qu'on on, l'utilise aussi C'est pas pour imposer un, un mode de vie hein. C'est parce qu'il n'y a, a pas de vérité du tout Par rapport à ça Mais mmh. c'est vraiment surtout pour, pour permettre aux gens de se parler entre eux Alors euh, du coup c'est
2: intéressant C'est intéressant ce que tu dis Parce que tu as parlé d'ouvrir à la conversation dans le couple Et mmh. je dois dire J'ai regard... vu le DVD moi je pense il y a plus de 10 ans mmh. euh, Avec mon épouse Et mmh. on, regardait, on le regardait bon, On trouvait ça marrant, on se retrouvait pas Et puis il mmh. y a un moment où euh, un moment ça nous a touché je, je vais revenir là dessus je veux bien que tu l'expliques euh, parce que j'en ai reparlé avec cynthia il n'y a pas longtemps notre community manager et mm -hmm. elle a utilisé les yeux mm -hmm. c'est un truc qui qui nous a beaucoup enfin je dois dire la vérité hein, qui nous a qui nous a fait vraiment réfléchir c'est le moment où ça parle des hommes qui attendent plutôt de la confiance de mm -hmm. leur femme et qui donnent de la confiance à leur femme en pensant leur offrir ce qu'elles attendent mm -hmm. et à l'inverse les femmes la, la femme attend plutôt de l'attention mm -hmm. et elle donne de l'attention à son mm -hmm. mec en pensant ouais. que c'est ça qu'il attend. Ouais. Et en fait, ce truc euh, m'a, enfin, m'a beaucoup touché parce que c'était un, un fonctionnement, un fonctionnement chez nous. Est-ce que tu peux en parler un petit peu, euh, ouais,
1: l'expliquer pour moi, c'est ça, c'est vraiment, c'est le cœur de, le, le coeur de ça, c'est de comprendre qu'en fait, l'erreur qu'on fait souvent dans une relation, c'est de donner ce qu'on aimerait bien recevoir. Mm -hmm. euh, et, et, comme, et le problème, parce qu'on pense que l'autre fonctionne comme nous, on, on, on fonctionne aussi. Donc, toi si toi, tu aimes bien, toi, tu, tu te sens aimé quand on, quand tu reçois de la confiance. Euh, donc, naturellement, tu vas avoir tendance à donner de la confiance puisque c'est soit ce qui te, ce qui te nourrit, euh, sans imaginer que l'autre ne fonctionne pas tout à fait comme toi. Et, et c'est vrai que c'est très difficile de mettre des mots, euh, des, des mots là-dessus euh, et donc, c'est là où c'est important tu vois, de pouvoir dialoguer en disant, mais qu'est-ce qui est important pour toi Comment est-ce que tu te sens aimé Qu'est-ce qui fait que tu te sens aimé Et c'est vrai que, alors de nouveau, hein, ce n'est pas du tout pour mettre des modèles, parce qu'on a tous un côté masculin et féminin en soi, mais naturellement, euh, c'est vrai que le, le, le masculin a plutôt tendance à, à, à se sentir aimé à travers la confiance que sa partenaire peut lui faire, alors que le féminin va plutôt avoir tendance à être... à plutôt être euh, ça vient tout, ça
0: ça vient d'où, ça, que le côté masculin voudrait émettre de la confiance Ça, 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 ça <rire> correspond à quelle compensation
1: ça, ça correspond, je crois, au... Alors, de nouveau, est-ce que c'est inné Est-ce que c'est acquis Est-ce que ça devrait être le cas Est-ce que ça pourrait être différent enfin, C'est toutes des questions, pour moi, qui, enfin, qui sont importantes, mais, mais, mais c'est juste ici, aujourd'hui, de voir qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui me nourrit dans la relation. Et je pense, et, et même, tu vois, je, je, bon, j ai, j ai maintenant, j'ai des, des enfants de, de, de 27... 27-25 ans et tout ça, tu vois, donc je suis d'une autre, je suis, je suis un peu vieux, hein, j'ai 60 ans maintenant, mais malgré tout, je, je, je pense que dans les jeunes générations, en fait, je le vis à travers les, les spectacles, j'ai vu énormément de jeunes, euh, il y a encore ce, ce sens en fait, de la relation qui pour moi est important, et c'est peut-être un truc très con à dire, hein, mais c'est ce, ce conte du prince charmant et de la princesse. Et en disant ça, ce n'est pas que les femmes sont inférieures et qu'elles ont besoin d'être nourries ou d'être protégées par un mec parce qu'elles sont incapables de se, de se débrouiller toutes seules, hein. ça n'a aucun sens, c'est complètement idiot ça. Mais c'est, en fait, le, le, la princesse la princesse, c'est la manière dont les aimants masculins et féminins se, se, se connectent entre eux. Euh, tu vois, en fait, les pôles masculins et féminins, c'est un peu comme les, les pôles d'un aimant qui se, qui se mettent ensemble. L'attraction est créée parce que les pôles sont différents. Et c'est nos polarités masculines et féminines qu'on retrouve aussi dans les relations homosexuelles, hein, c'est le, les polarités qu'on va retrouver en, en chacun, chacun en nous, hein. mais c'est ces polarités qui fait qu'on est attiré amoureusement. Euh, et et si, pour moi, l'idée du prince charmant et de la princesse, en fait, c'est le prince charmant qui n'a dû au début que pour sa belle. Tu vois, il se bat contre vents et marées, il, il fait plein, plein de trucs pour elle. Il a des petites attentions. Il, il est là, il est galant, il est prévenant, il pose des questions. Euh, il écoute même les réponses hein, à ce moment-là. Encore, il s'en souvient. Euh, il se souvient du <rire> enfin Il fait plein de trucs incroyables, quoi, euh, au début, euh, parce qu'en fait, au début, ben, il est un entretien d'embauche. Hein, il, est, euh, il veut montrer comme il est grand, comme il est fort. Et, 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 et elle, elle va se sentir aimée justement par le fait, par la petite, les petites attentions, par l'importance qu'il qu lui accorde. Il voit qu'elle est importante à ses yeux et tout ça. Et donc elle, 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 elle est heureuse de toutes ces petites attentions qu'il peut lui fournir. Euh, et et c'est comme ça en fait que l'attraction, l'attraction, peut, peut se créer. Et au début d'une relation, c'est toujours comme ça que ça marche le plus souvent, tu vois. Euh, et, et, et le truc, c'est que c'est important, c'est de garder en fait, ce sens de la relation à un moment donné. Et même, tu vois, si une femme. Et il y a des femmes qui réussissent très bien professionnellement et tout ça. Enfin, J'ai ai, ai rencontré énormément de, chef de femmes chefs d'entreprise qui ont beaucoup de succès et tout ça. Et malgré tout, elles me disent, nous, le soir, ce qu'on a envie aussi, c'est de pouvoir s'appuyer, se poser sur une épaule. Euh, tu vois, C'est peut-être très con, mais c'est là où c'est important tu vois, de garder aussi ces, 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 ces spécificités masculines et féminines. Il y a, il y a toute une théorie ou, ou un mouvement qui dit qu'au nom de l'égalité, en fait, il faudrait qu'on soit semblable, euh, vois, qu'il n'y ait pas de différence. Moi, je trouve ça dommage. Moi, je pense évidemment qu'on est égaux, mais on peut être égaux et différents. Et que cette, cette différence est plutôt une richesse à, à entretenir et à célébrer, parce que la différence ne crée pas de problème. En fait, c'est la non-compréhension de nos différence qui crée les problèmes. Mais quand ces différences sont bien comprises, je pense que c'est là où on peut vraiment retrouver, aller chercher notre richesse et grandir ensemble.
2: Ah, Pascal, tu avais l'air sur le coup. Sinon, moi, j'en ai une encore. <rire> euh,
1: non, non,
0: moi, je trouve ça... Euh, moi, moi, je suis sur le coup, effectivement. Je trouve que ce que tu dis, Paul, est absolument euh, très intéressant. Euh, Absolument. Que... Intéressant. Ouais, <rire> ça a mal commencé parce qu'avec les généralités du placard, je suis pas du tout, euh, non, je suis pas, pas bien, du tout client ça. de ça ouais. et je trouve qu'il y a un côté généraliste, mais que mm -hmm. je comprends dans ton discours. Après, moi, je suis très sensible à, à des choses que tu dis quand tu dis effectivement qu'on peut être égaux et différents. Mm -hmm. Je suis à, à ce titre complètement d'accord et. Et, et, et je trouve ça, je trouve ça très juste. Et, et ton, 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 ton discours est, est très intéressant parce que, parce que justement derrière les, les généralités, il y, a, il y a des choses à creuser. Et c'est un peu comme tout en fait, faut jamais s'arrêter à, à ce qu'on voit en façade. C'est un peu comme le, comme le cirque un peu médiatique actuel qui consiste à s'arrêter sur les petites phrases parce qu'elles font du clic sans avoir lu les articles derrière. Et, et il faut prendre le temps de lire l'article derrière et d'arrêter d'être, d'être con pour pour entendre un peu toute la richesse de tout ce qu'il y a à dire. Voilà, Parce donc que... je trouve ça très intéressant et j'ai envie de te continuer à, à t'écouter.
1: Mm -hmm. toi, toi, les petits exemples qu'on peut prendre, moi, pour, pour moi, c'est... Alors déjà, il y, y a pas mal de gens qui s'y retrouvent, mais je sais bien que tout le monde ne se retrouve pas et je ne cherche pas à ce que tout le monde se retrouve. L'idée n'est pas d'imposer un modèle à tout le monde, hein, ce qui serait complètement absurde. Mais, mais pour moi, la caricature, en fait, c'est l'exagération de traits qui, qui existent d'une manière ou d'une autre. C'est ça qui fait que la caricature est drôle. Tu, vois. tu ne ris pas de quelque chose qui, qui n'existe pas. Et donc, je, effectivement, je, je revendique, tu vois, ce que tu es un peu caricatural parfois, ou exagéré ou quoi, parce que c'est là où ça... Effectivement, tu exagères un peu des traits, mais tu, tu sens qu'il y a un fond, un, un petit fond. Alors, et l'idée, ce n'est pas pour imposer la vérité, c'est juste pour comprendre, toi, pouvoir en rire ensemble, de pouvoir... Tu je, je me souviens, tu vois, l'idée... Du, du côté masculin, pour, pour un autre exemple, c'est que le côté masculin est plutôt séquentiel.
2: – ouais c'est ça, ah, que... me... j'allais te demander ça. Évidemment, ah, c'est un ça, moment voilà. qu'on a énormément retenu, ouais. euh, et... ma femme et moi, et qui nous fait encore beaucoup rire. Vas-y, je t'en prie. Quoi, le – ouais. Ah bah vas-y, vas-y, Paul, il va Mais le faire. Le...
1: – Et de nouveau, c'est... On... Ne, ne prends pas ça au pied de la lettre, hein, parce que évidemment, il y a des femmes qui sont masculines et, et des hommes qui sont plutôt féminins. Donc, euh, mmh. c est, c est, évidemment, il ne faut pas le rester sur le, le truc là-dessus. Mais dans l'idée générale, c'est que le, le masculin est plutôt séquentiel, alors que le féminin est plutôt multitâche. En fait, si on compare <rire> nos cerveaux à un disque dur d'ordinateur, on pourrait dire que le masculin n'ouvre qu'un seul dossier à la fois, alors que le féminin a dix dossiers ouverts en permanence. Et ça, on peut l'observer de manière assez simple. Il suffit d'observer un homme qui fait la cuisine, il a tendance à rester debout devant l'eau des pâtes en attendant qu'elle boue.
2: Moi, ouais, ça me fait rire parce que c'est tellement que ça moi qui plus abusé.
0: Que... Euh... Et donc, du Alors... coup, moi, je suis super féminin parce que pendant que l'eau des pâtes <rire> bouche je suis en train de couper les ça. pâtes. Enfin, en train et de voilà. couper tu le fromage. Vas le tu, non, ouais,
2: tu, tu vas donner le bain aux enfants Non, c'est carrément. Tu vas donner le bain aux enfants. Tu fais du repassage et tout.
1: Bah, écoute, ouais. Mais
0: tu sais quoi Ouais. Eh c'est très
2: féminin. D'un autre côté, ça explique beaucoup de choses, Pascal, sur toi. Ouais, c'est ça. Ça explique peut-être on n'en rien. Vas-y,
1: Paul. Ton empathie. <rire> voilà, ton tu empathie. L'idée ici, et, et en partageant ça, c'est pas des, de dire que tous les hommes sont les mêmes et toutes les femmes sont les mêmes, c'est juste de comprendre un fonctionnement qui n'est pas toujours le sien. Parce que tu vois, par rapport à ça, il y, y a beaucoup de femmes qui disent Mais qu'est-ce que c'est que ces mecs qui ne sont pas capables de faire deux choses à la fois et ça les énerve ouais. et, et beaucoup d'hommes qui disent Mais qu'est-ce que c'est que ces femmes qui vont dans tous les sens et qui ne terminent jamais rien. Tu vois ouais. et, et donc, en fait, c'est pour éviter ces incompréhensions-là ou où, où ces frustrations. Il n'y a, a pas un fonctionnement qui est bien et l'autre qui est mal, toi si, si, si tu fais plein de choses en même temps c'est très bien euh, et un mec qui fait enfin tu vois quelqu'un d'autre qui fait une chose à la fois mais ben c'est bien aussi c'est simplement ces deux manières différentes de fonctionner et mmh. c'est important à un moment donné c'est d'accepter toi en disant mais ben, c'est juste lui qui est comme ça quoi c'est il fait mmh. pas ça pour m'embêter ou elle fait pas ça pour m'embêter tu c'est mmh. juste comme ça c'est euh, mmh. après ça. il peut évoluer mais, euh, oui, Alors, c'est là où toute la difficulté entre l'acceptation de quelque chose et le fait de vouloir que l'autre change parce que c'est confortable pour toi et le fait d'accepter un fonctionnement qui n'est pas le tien. Au nom de quoi est-ce qu'il doit évoluer Pourquoi est-ce que ta manière de faire est meilleure que la sienne Toi, tu peux par exemple
0: te dire
2: que tu as envie d'évoluer pour aller plus dans le sens de l'autre que tu sois oui. un homme ou une femme d'ailleurs, en fait, peu
1: importe. Oui, oui, tout à fait. Mais, mais cette évolution-là, elle est plus dans le fait de pouvoir donner à l'autre ce dont il ou elle a besoin plutôt que d'être dans, dans, dans ce changement de, 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 de ta manière d'être et de nouveau tout dépend de la raison pour laquelle on te demande, de enfin tu veux changer si c'est toi qui décides, parce que tu te sentirais mieux en changeant évidemment, mais si tu dois commencer à te changer pour correspondre à l'image que, ouais, que tu dois donner vis-à-vis -vis de l'autre tu vas te faire 5 penses? minutes mais après tu vas te... tu vas avoir du après, mal à y après, à... Après, ouais, tu, tu vas causer l'autre hein. enfin, Louisa ouais. a bien expliqué euh, tout à l'heure euh, euh, si, 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 si il n'est pas... s'il faut commencer à le changer à questionner et tout ça, ça marchera jamais c'est ouais. pas la peine de, de, de commencer quoi. Ouais. De,
2: depuis le euh, début depuis la, la, ta première réflexion jusqu'à aujourd'hui quand même le, le, la société a un peu changé qu'est-ce mm -hmm. que qu'est-ce que tu as noté comme changement pour, je pense aux revendications par exemple ouais. féminine euh, est-ce est que tu as vu des changements est-ce que tu les as notés et comment tu les tu les interprètes
1: oui euh, mais je pense je que effectivement que les parts masculines et féminines sont sont moins sont, sont plus difficiles à déceler enfin, on devient tous bilingues en fait mm. euh, et, et j'aime bien, j'adore l'idée du bilinguisme plutôt que d'être dans une volonté de devenir, de, de, de créer une langue euh, genre un, un, un espéranto du couple, tu vois, où, où personne, où on parle une langue qui est commune à tout le monde, mais c'est la langue de personne, tu vois. Moi, je, je préfère plutôt être dans une, dans une idée du bilinguisme. Et, et c'est vrai que le masculin et le féminin, maintenant, les hommes et les femmes parlent de mieux en mieux les deux. Euh, et et, et c'est là où c'est intéressant, justement, cette, de voir cette évolution-là. Au niveau personnel mais dans la société aussi euh, ouais. on, on voit vraiment tu vois dans les entreprises avant c'était le profit à tout prix et tout maintenant les nouvelles structures qui se créent on voit bien l'importance aussi du bien être au travail etc qui sont des valeurs qui deviennent aussi imprégnantes au fait que, que le que, que juste cette idée masculine d'écraser tout le monde sur son passage tu vois on parle maintenant d'entreprise collaborative hein. donc il y a, ya tout un nouveau discours une nouvelle manière de fonctionner que, que j'identifie moi à des valeurs plutôt féminines, tu vois, mais féminines on aurait pu dire euh, yin le Yang, tu vois, l'animal c'est ce c'est pas, pas les femmes, hein. c est, c est, euh, mm -hmm. tu vois, mais c'est des valeurs qui sont, qui sont plus intérieures. Euh, mm -hmm. Et donc ça, on voit cette évolution-là. Une autre évolution que je trouve un petit peu plus, plus difficile, c'est le, le fait justement parfois que au nom de cette égalité entre mes femmes maintenant, euh, je, je remarque qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont peur des femmes aujourd'hui, Mmh. Euh, et je trouve ça assez dommage euh, on, on force un homme à devenir masculin enfin, on, on a tellement dénigré les valeurs masculines au cours de ces dernières années en disant le féminin c'est bien, le, le masculin c'est mal qu'il y a mmh. des hommes qui se sentent un peu mal à l'aise avec ce, ce, ce qu'ils sont ou avec ce, ce qu'on est si je m'inclus là-dedans mmh. donc euh, c'est compliqué tu vois, de, de se dire d'être ce qu'on est il faut qu'on change, on ne sait plus comment qu'est-ce qu'on a le droit de dire, de ne pas dire, jusqu'où aller et, et pour une minorité et, qui existe et qu'il faut absolument combattre, hein, euh, qui est, euh, qui sont des sales machos, qui sont des euh... Euh, ouais. et des, des, des pervers et il y en a plein, etc. Mais il y a plein de gentilshommes comme, comme vous euh, et, et qui, qui, qui sont pleins de bonne volonté, qui ont envie de rendre une, une femme heureuse, une femme a envie de rendre un homme heureux. On est tous les deux dans cette dimension-là. Et mm -hmm. c'est vrai que parfois c'est difficile de se mettre là par rapport justement à, au, au dictat d'une société qui fait qu'on ne peut plus faire ci, on ne peut plus faire ça. Mm -hmm. si, si on monte dans des entreprises, tu as des, des, des hommes aujourd'hui qui n'osent plus prendre l'ascenseur que s'il y a une femme dedans. Mm -hmm. Il enfin, y, y, y a toutes ces dérives-là qui, qui sont... Je trouve un petit peu dommage. Quoi. Et, et qu
2: mais... qu'est-ce qu que tu peux conseiller à bah, des hommes qui commenceraient dans cette pensée euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut leur dire Qu'est-ce qu'ils qu qu pourraient faire
0: euh... Écouter notre je... podcast ouais
1: déjà. C'est d'être <rire> euh, <rire> t's, justement. On parlait aussi tout à l'heure de s'aimer soi-même et tout ça. C'est accepter aussi ces, ces valeurs masculines qui, 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 sont, qui sont très bonnes si elles ne sont pas dans l'excès. Euh, mmh. mais c'est aussi ce dont une femme a besoin c'est d'avoir un euh, aussi c est, c est, enfin, ces caractéristiques ont plein davantage mais c'est pas pour ça qu'il faut il faut nier les valeurs féminines et qu'il faut les, les, les enterrer ou les dévaloriser mmh. je pense que c'est dans la valorisation des deux euh, qu'on peut vraiment créer une, une belle synergie une belle énergie et c'est mmh. pas dans la négation de ce qu'est l'un ou l'autre au nom mmh. de ce que Tu vois, on, 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 on a tellement souffert pendant des années que les valeurs masculines étaient les bonnes et que les valeurs féminines étaient les moins bonnes, euh, ne tombons pas dans l'excès inverse en disant maintenant le féminin c'est bien et le masculin c'est mal. Quoi. Euh, mmh. ça, oui. ça, ça ne sert personne, ça ne sert pas oui. les hommes et ouais. ça ne sert pas les femmes qui... Qui, qui ne sont plus nourris, qui ne cherchent plus. Toi, combien de femmes, j'ai déjà entendu aussi me dire euh, J'en ai marre, j'ai un, un enfant de plus à la maison, quoi, tu vois, parce que le mec, il n'ose plus prendre l'initiative, il est là en train d'être comme un petit chien-chien. Non, non, mais attends, ça... des fois,
0: il y a des mecs, c'est pas qu'ils n'osent pas prendre des initiatives, c'est que c'est des grosses feignasses euh, qui profitent <rire> de, de, de la. Non, mais il y en a qui en ah, profitent, oui, bah, C'est bon, ça, la charge je... mentale, elle est comme ça, c'est déposé comme ça. Enfin, tu vois, on peut pas non plus défendre tous les mecs comme ça. Il y a des mecs, c'est des, des grosses ouais. merdes chez eux, et, et leurs meufs n'en enfin, peuvent plus, et ils ne sont rendre rendent pas compte. Tu vois, on peut pas. Enfin, euh, c'est pas juste. Hein, J'ai peur de prendre l'initiative.
1: C'est C'est ça que c'est très difficile de discuter parce que dans le spectre, tu as que je te disais tout à l'heure. Il y, y a des, il a des gros salauds, il y a des pervers, il y a même des gens effectivement qui ne, euh, qui, qui sont contents parce que leurs femmes euh, continuent à faire tous les trucs et eux, ils n'en, ils n'en foutent pas une. Ça existe encore, évidemment. Euh, hum. Et enfin, il y, y a tout, et c'est ça, c'est difficile de voir de ce qu'on discute parce que effectivement, tu peux, je vais te dire quelque chose, tu peux me trouver un contre-exemple, je, je peux oui, me trouver un autre. Et, et ça, effectivement, c'est là où tu dis que c'est comme dans les sur les chaînes info où, où on peut polémique en prenant des exemples pour te, pour invalider ce que l'autre dit. Euh, ça n'a aucun sens. C'est pour ça que je, je, je te rejoins complètement, quoi, là-dedans. Là, là hein, ça...
2: hum. On parlait de la place du dialogue pour pour nous dans, dans le podcast. Euh, on a fait ce podcast aussi parce que euh, on pense et on, on aime qu'il ouvre au dialogue. Quand les gens l'écoutent, mmh. souvent, mmh. Le, les, bah, voilà, les, on, on, on discute après parce qu'on a mis le doigt sur quelque chose. Euh, mmh. On a mis le doigt sur quelque chose de souvent plus gros que ce mmh. qui qu qu paraît. Mmh. Euh, comment, euh, comment, dans ton travail, tu fais pour ouvrir au dialogue Comment tu fais pour que les gens ils ouvrent au dialogue Ils se parlent. Mais, au vrai dialogue, entendons-nous. Hein.
1: Oui mais je, je pense que, que comme tu l'as dit avec avec ta, avec ta femme ou que c'était comprendre une logique qui n'est pas quelqu'un d'autre te dit quelque chose comme ça dans dans un environnement euh, une salle de théâtre ou, ou un DVD où on regarde ça on n'est pas dans le conflit ou quoi mmh. ça ouvre la possibilité ah tiens ah hein, mais toi tu te retrouves là-dedans ah mais tiens je n'avais pas imaginé comme ça ce serait pour toi est-ce que c'est vraiment pour ça est-ce que tu fonctionnes comme ça puis l'autre peut te dire « ben non moi c'est plutôt comme ça ou moi c'est comme ça enfin tu vois c'est ça là où on est à la j'espère que ça ouvre la curiosité pour voir, tiens, j'ai envie de découvrir cette tête qui est avec moi, que je ne comprends pas toujours, qu'il y a mmh. des réactions qui m'apparaissent bizarres. Euh, mais en fait, c'est peut-être que euh, ça, ça m'amuserait de comprendre effectivement comment, euh, comment il peut fonctionner. Tu vois, donc mmh. c'est aller, aller un petit peu à la recherche de, de ça. Mmh. Euh, après, c'est aussi... Euh, évidemment dans, dans le spectacle je ne l'aborde pas mais c'est dans, dans le nouveau spectacle que je suis en train de, de, de créer de, 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 de démarrer maintenant qui s'appelle du bonheur dans les épinards euh, mm. c'est quelque chose qui, qui, va, qui, qui va vraiment être au, au cœur de ça maintenant c'est effectivement on le disait au début que tu ne peux pas aimer quelqu'un si tu ne t'aimes pas toi même euh, tant mm. que tu, si tu es désagréable avec toi tu seras désagréable avec les autres euh, mmh. Et donc effectivement le, le, le travail aussi l'introspection de dire toi tu m'as dit quelque chose mais qu'est-ce que ça évoque chez moi qu'est-ce que ça évoque en moi pourquoi est-ce que ça me fait peur qu'est-ce qui me met en colère par rapport à ça tu vois, prendre la responsabilité de ce qui nous arrive de nos sentiments plutôt que de rejeter la faute sur l'autre ça c'est évidemment c'est un pas qui est, qui est crucial à franchir pour avancer euh, plus plus sereinement hein. Envers l'autre. On c'est pas tout de suite rejeter. Ben, tu m'as dit ça, moi, tu m'as dit ça il y a deux mois, toi, tu as fait ça il y a trois mois. Et puis ben, là, on, quand on parle là-dedans, c'est euh, mort. Euh, ce qu'il faut, c'est dire OK, est, pourquoi est-ce que ça m'a touché Qu'est-ce qui me rend triste qu Qu'est-ce qu qui me fait peur là-dedans Et avoir cette, euh, cette, cette humilité ou cette, cette, cette capacité à aller, euh, aller se rechercher en soi. Ah,
2: c'est bien, tu vas travailler sur euh, comment euh, ne alors, pas trop s'embrouiller dans, euh, dans
0: son couple alors
1: oui, un petit mmh. peu, oui, je pense.
0: Euh... <rire> ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est intéressant,
2: ça, pour peu. certains membres des gentilhommes.
0: J'ai une, euh, <rire> une question par rapport à la... Vous m'entendez c'est comme ça, en passant. Oui, on t'entend Pascal, C'est est une vanne de Pardon, qui nous... Pardon, j'ai une <rire> question par rapport à la... Ah, Excusez-moi, comme je suis l'impression d'être en décalage, j'ai une question qui, qui, qui vient un peu sur, le, sur le, les commentaires Instagram, qui, qui dit un peu que la polarité dont tu parles, Paul, elle existe parce qu'on a été éduqués par rapport à ces rôles. Qu'est-ce mmh. que... Enfin, question, je sais que tu as parlé un peu plus tôt de l'inné, de pas, de, qu'est-ce qu que tu et penses de tout ça
1: J'en sais, sais rien euh, et c'est là, la, le, le truc pour moi parfois c'est que des débats, de dire d'où ça vient nous empêchent de voir le fond du problème et de pouvoir justement accepter la différence et la compréhension euh, tu vois, moi j'ai grandi mon, mon, mes parents sont séparés à ma naissance et euh, j'ai mon, mon père, en fait je le voyais juste le samedi après-midi, mais j'ai été élevé par ma mère et avec trois grandes soeurs donc j'ai été élevé dans un environnement très féminin et, euh, et quand j'ai entendu John Gray, moi ça m'a beaucoup parlé, ça m'a touché plus que plein d'autres personnes parce que ça a été ça a été ça m'a touché dans mon dans mon être parce que quand j'étais enfant j'avais des comportements que que je ne comprenais pas chez mes chez mes sœurs chez ma mère ou moi je ne me sentais pas compris d'une certaine manière par rapport à tout ce qui... à, à cet environnement uniquement féminin. Et quand j'ai entendu John Gray, moi, ça m'a parlé parce que je me suis dit, ah ben c'était juste parce que j'étais un petit mec. Tu vois, rien que de pouvoir me dire ça, ça a été très libérateur pour moi. Simone de Beauvoir, elle, son, son père voulait absolument avoir un garçon. Donc évidemment que pour elle, parler de différence entre hommes et femmes, c'est insoutenable pour elle. Et je, je le comprends complètement. Et donc, c'est là de dire, est-ce qu'il y en est, est est igni, est est Moi, je, y a, est-ce que c'est igné, est-ce que c'est acquis Il y a autant d'études qui montrent qu'il y a des différences dans le cerveau, etc., qu'il y a autant d'études qui nous montrent qu'il n'y en a pas. Et je pense que simplement, qu'est-ce qui va faire qu'on va croire plus ou moins l'une ou l'autre étude C'est par rapport à notre vécu personnel. C'est ça qui va, qui va influencer un peu cette, notre vision du, du monde. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal Est-ce qu'il faudrait que, que, que le monde travaille pour qu'il n'y ait plus de différence moi, je, personnellement, mais de nouveau, c'est juste ma vision. Euh, moi, je préfère parler d'un monde bilingue avec ces deux polarités qui s'entendent et qui se complètent euh, plutôt que dans la négation de ces polarités où on serait dans un monde où, où tout le monde parle une langue qui, qui est commune à, à chacun. Toi. Mais c'est une vision du monde que je respecte aussi. Toi, mais okay. c'est moi la mienne, simplement.
0: Très bien. Bah, écoute, euh, merci beaucoup. Merci beaucoup,
1: Paul. vous a, euh, éclairer un petit peu. Merci ah beaucoup, bah, Paul. Bien sûr, et
0: aussi. C'est toujours agréable de, 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 de discuter de, de ces sujets. et Merci, merci d'être venu nous partager ouais, ainsi ton, ton, ton point de vue nous, avec, euh, avec ton accent en... belge qui est oui, toujours, euh, <rire> toujours agréable à entendre. Et tu nous tiens au courant, je...
1: hein, tu mmh. courant pour, ton, pour le prochain spectacle. Oui, ouais. je commence la semaine prochaine Aix-en-Provence.
0: Eh ben, ah ouais génial ah, très ah très
1: excellent. excellent. Ah bah
2: pour, pour on salue les copains de Aix bah ouais. euh, voilà. qui, si les qui copains, peuvent venir avec moi de au
1: Marseille à Aix et Marseille, Marseille au mois de novembre donc ça s'appelle du bonheur dans les épinards et donc on fait les, je fais le première date la semaine prochaine ah
2: bah, on te souhaite Super. bonne chance hein. ouais
1: avec grand plaisir à bientôt allez, merci beaucoup et ben merci. On, se, on se retrouve merci pour beaucoup. prolonger le, <rire> les,
0: les tipeurs euh, qui veulent peuvent maintenant se connecter sur le discord où on va retrouver on refait le Mitch et euh, bah, pour nous c'est terminé c'est la fin de cette euh, troisième hotline de rentrée on se retrouve euh, on se retrouvera la semaine prochaine même heure même endroit et euh, voilà allez salut tout le monde <rire> ciao ciao ciao, ciao.
1: Les Gentils hommes, le seul podcast sur les relations amoureuses à votre écoute le lundi soir en direct sur Instagram et sur Restless.com. Tu en as rêvé? Conidane et Pascal l'ont fait.